1: Hay que cuidarse
0: Quisiera tenerte conmigo como en el Saludos a todos. Bienvenido a la edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es miércoles. 22 de diciembre del año 2021 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integra las siguientes estaciones, el 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama Calle, el 1480 AM y el 106.5 FM Fajardo, Fajardo San Juan Vieques Culebra and the US and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal PR. y también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 22 de diciembre del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga. Sobre el contenido expresado en el programa, bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com. Usted se encontrará con mi dirección de correo electrónico. Usted me envía un email. Con sus argumentos y si los mismos están fundamentados y tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Hoy, eh, como dije, miércoles 22, estamos a ley de tres días para eh, Navidad, dos días para Nochebuena. Y como de costumbre, tenemos confeccionado un programa para usted lleno de mucho contenido, de mucha información relevante a usted y a su bolsillo, y sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar inmediatamente, inmediatamente, de la siguiente forma.
1: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
0: Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy, y es importante eh, eh, reseñar que la situación de el COVID y la variable Omicron está salvaje, está descontrolado. Eh, esto está creciendo, paso agigantado. Eh, y lo que quiere decir es que estaremos pasando una Navidad en nuestros hogares tranquilos, eh, sin mucho revolú, este, cuidándonos, tenemos que cuidarnos. Y como he dicho siempre, yo no dependo de lo que me diga el gobierno que tengo que hacer. Yo dependo de lo que yo tengo que hacer para mi bienestar y de mi familia. Cuídense que la cosa no está fácil. ¿Ok? Eh, por otro lado, en la mañana de hoy estuvo en el velatorio el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en el velatorio del de, exalcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez. Y pues el gobernador pues, dio un, fue a hacer su acto de presencia y, no, oye, no faltaba más que, el, que Pedro Pierluisi estuviera allí porque Aníbal Meléndez dio siempre en un respaldo unánime, consistente a Pedro Pierluisi. No podemos olvidar que durante las primarias con Ricky Rosselló, Aníbal Meléndez respaldaba a Pedro Pierluisi, y al ganar Ricky Rosselló esa primaria, y después luego ganar la, la gobernación, eh, Ricky le dio de codo a Aníbal Meléndez y le puso como director de la región al exalcalde de Ceiba por encima de Aníbal, porque él no era de no respaldó, porque Aníbal no respaldó a Ricky Rosselló. Y una ocasión que nosotros estuvimos dialogando con, con Aníbal Meléndez, cuando pasó el revolú este de Ricky Rosselló, me dijo, con, por eso yo respaldaba a Pedro Pierluisi, porque Ricky, yo sabía que Ricky Rosselló no sé era un paquete. Y el tiempo le dio la razón. Por eso es que tenía que ir Pedro Pierluisi a, a, a no solamente un acto de protocolo, sino un acto de solidaridad con alguien que lo respaldó y que sacrificó y dio su vida política por Pedro Pierluisi. Que descanse en paz el alcalde Aníbal Meléndez. Eh, en otras informaciones que tengo para ustedes es que ayer en el área metropolitana en el área donde yo resido, a esos de las 11 de la mañana, nos quedamos sin energía eléctrica. Vino a llegar como a las 8 de la noche, cortesía de Luma Energy. Y me tuve que ir para la calle y estuve por Bayamón. Ella estaba en el Cantón Mall con bajones de electricidad en el medio de la temporada navideña, donde en el Cantón Mall prácticamente lo que hay son comerciantes locales, semáforos apagados. Yo creía que había llegado un huracán. No estaba lloviendo. Esos son los que nos quieren aumentar. la electricidad a nosotros. Ahí lo tienen. Como diría un gran filósofo puertorriqueño, mámense en esa. Con todo y eso nos quieren respetar un aumento, con un mal servicio. En otras informaciones que tengo, es la siguiente eh, aquí se formó una fiebre de empresas que estaban surgiendo a competir con Tesla en producir vehículos eléctricos. Y una de esas empresas fue Nicola. Nicola, el tipo de Nicola, el ex jefe Trevor Milton, se puso eh, goloso. Pues ahora Nicola tendrá que pagar a la Security and Exchange Commission de los Estados Unidos 125 millones de dólares por fraude. La denuncia por fraude a Nicola surge de la acusación al ex jefe Trevor Milton al engañar a los inversores sobre las capacidades de los vehículos. Por ello, deberá pagar la suma de 125 millones de dólares. El SEC dijo que Milton el fundador y exdirector ejecutivo de la empresa. Había dado una falsa impresión de las capacidades tecnológicas de sus productos. También lo acusó de engañar a los inversores sobre las capacidades de producción, los números de pedido y las perspectivas financieras de la empresa. Milton dimitió el año pasado después de que aparecieran informes de, inve de investigación que acusan a la empresa de intrincado fraude, incluido el cargo de que su tecnología patentada había sido comprada por otras empresas. Gerwin Gurb, Grewald, director de la División de Cumplimiento de la Security Exchange Commission, declaró, "Nicola Corporation es responsable tanto de las declaraciones supuestamente engañosas de Milton, como de otros supuestos engaños, todos los cuales retrataban falsamente el verdadero estado del negocio y la tecnología de la empresa. Esta mala conducta y daño que infligió a los inversores minoristas amerita los fuertes remedios que ofrece el acuerdo de hoy. Para que tú lo sepas. ¿Eh? Se puso a engañar a hablar. ¿eh? En otra noticia que tengo para compartir con ustedes, y yo, usted sabe que en son de broma, yo le he dicho que va, en vez de pedirle estabilidad a los Estados Unidos, debiéramos pedirle, pedirle estabilidad a China. Porque eso son es lo que están controlando. Pues el presidente de México, Andrés Manuel López, López Obrador, advierte del futuro dominio económico y comercial de China. El presidente mexicano advirtió este martes del dominio económico y comercial que tendrá China durante dentro de 30 años por la que urgió fortalecer la integración comercial de América. En el 2050, si no hay un fortalecimiento de la economía de América del Norte y de América, China va a tener el dominio económico comercial del mundo y eso, nos, y eso no consideramos que sea conveniente, declaró el mandatario en una rueda de prensa, una prensa diaria. El presidente hizo esta declaración tras ser cuestionado por el Plan México que ha promovido la Secretaría de Hacienda, Roger, eh, el secretario de Hacienda de México, Rogelio Ramírez de la O, en Estados Unidos para mejorar la integración comercial del continente y atraer empresas que ahora están en China. El mandatario ya había señalado el poder de la economía de China en la cumbre de líderes de América del Norte del noviembre pasado en Washington donde comentó que China domina el 14,4% del mercado mundial, mientras que México, Estados Unidos y Canadá solo representan el 13%. Por ello, reitero ahora que hay que impulsar este plan, porque si no se fortalece la economía de América del Norte en 30 años, China va a tener dominio por completo de la economía y del mercado mundial. Para que tú lo sepas, ¿Eh? para que usted esté al tanto. Por otro lado, volviendo a el Omnicron, ¿cómo el Omicron está afectando las ventas navideñas presenciales? El pasado sábado, que se conocía como el Super Saturday, que es el sábado fin de semana de mayor venta antes de la Navidad, hubo 26% menos visitas a comercio que en el 2019, antes de la pandemia. En algunas ciudades durante el fin de semana, las filas fueron largas en los sitios de prueba del COVID, pero no en los mostradores minoristas. Datos preliminares perdón, de Sensormatic Solutions, división de Johnson Control, indica que el sábado pasado el flujo de visitantes a las tiendas minoristas decreció, decrecieron un 26.3% en comparación con el sábado previo a la Navidad del 2019. A pesar de los números registrados año con año, el tránsito de visitantes de las tiendas minoristas aumentó un 19.4% versus el año pasado, pero versus 2019 cayó un 26.3. El día conocido como Super Sábado se considera el segundo día de compra más concurrido de la temporada navideña. O sea, que no es cáscara de coco. Para que usted lo sepa, eso es importante que los consumidores los comercios sepan lo, cómo se está comportando esto. Y si por otro lado, cuando voy al sitio, como en el Cantón Mall, no había luz, ¿cómo se pueden hacer los números? ¿Mm? El exalcalde ex de Agua Buena. Negoció soborno por cada casa en la que Santa María recogiera la basura. Según publicado, el acuerdo de culpabilidad del alcalde de Aguabuena revela que la fórmula que negoció con Way Collection para el pago del soborno. El convicto alcalde de Aguabuena, Luis Geraldo Arroyo Chiqués, negoció cobrar mensualmente por 10 años, 50 centavos por cada una de las 10.000 residencias a la que la compañía Waste Collection Corp le recogería la basura en el municipio bajo un contrato que este firmó en su último año como alcalde. El detalle está consignado en el acuerdo de culpabilidad suscrito que suscribió Arroyo Chiqués el 14 de diciembre pasado. Este es popular. ¿Mm? Cobraba 10. Cobraba 50 centavos. ¿Eh? 5 mil dólares cobraba el alcalde por la basura. No, muchacho, cállate, como era, como es esto. Pero hablando de traqueteo, esta noticia sí tú no la vas a ver, en, escuchar ni ver en ningún sitio. Okay. Esta noticia yo te garantizo que tú no la vas a escuchar ni ver en ni ningún medio en Puerto Rico. La Procuraduría General de la República Dominicana implica a Donald Guerrero y a Omar Camaño en pagos irregulares a Alexis Medina en Antipulpo. La acusación del caso Antipulpo señala el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, al pasado contralor general Omar Camaño de haber actuado en coalición con Francisco Pagán, imputado en el caso Antipulpo y cooperador con la investigación. La Procuraduría General de la República Dominicana indica que, much que muchos casos se pagaron equipos que no fueron entregados y que estas personas para favorecer a la empresa Domedical Supply SRI propiedad de Alexis Medina Sánchez hermano del expresidente Danilo Medina que ya le dijeron que se buscara abogado porque vienen las acusaciones adulteraron todas las documentaciones desde la fecha de los contratos hasta las eh, cubicaciones para pagar justo después de perder las elecciones en plena transición. La acusación indica que los señalados se confabularon, hablando para pagar la suma de 922 millones y, eh, de pesos dominicanos. 992 mil millones de pesos dominicanos. En octubre del 2015, el presidente de la República, Danilo Medina, se trasladó al proyecto se trasladó al proyecto de los 56 hospitales que había sorteado por el Ministerio de Salud Pública con un presupuesto de 40 mil millones de dólares, de pesos, perdóname. ¿Ah? Pues ahí, este individuo, Donald Guerrero, según publicó el listín diario, busqué el listín diario, para que usted lo vea, este Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, vinculado a estos esquemas, según publica el listín diario, es el dueño de Autogermana en Puerto Rico y de Autocentro, Toyota Nissan Chrysler. Le pregunto yo a usted, con este pedigree, ¿compraría usted un vehículo allí? Yo solo pregunto. Pero te voy a dar un poquito más de la información, porque como, eso, como se pautan, tú no vas a escuchar esto en Cacú, ni vas a escuchar esto en el Nuevo Día. Según el periódico El País de la República Dominicana, el rebote de los contratos de Alexis Medina que incluían, que concluían adulterados en Hacienda, según el Ministerio Público, ¿Eh? El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el director de presupuesto, Luis Reyes, fueron piezas clave en el presunto entramado de corrupción que beneficiaba con, pavos, con pagos irregulares a una empresa de Alexis Medina, ¿Eh? acusado de encabezar un tramado de corrupción en el gobierno de su hermano Dalino Medina. El expediente presentado por el Ministerio Público al Tribunal plantea que junto, que junto Guerrero y Reyes, el Contrador General de la República, don Omar Camaño, y el Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras de Estado, OISOE, Francisco Pagán, se co coalicionaron para realizar pagos fraudulentos a la empresa Domenical Supply SRL, propiedad de Alexis. Para que tú lo sepas. Mm. Pero por otro lado, la Procuraduría General dice que Oisoe, en otra nota del diario digital de la República Dominicana, sirvió para financiar ilegalmente al PLD y señala pagos de telemicro. La Procuraduría General de la República señala que el expediente acusatorio contra los implicados en el caso Antipulpo, que la Oficina de Ingenieros Supervisores y Obras del Estado, ISOE, servía como instrumento para financiamiento ilícito de campañas políticas, llegando a recibir sumas millonarias de pesos de parte de contratistas que buscaban aportar a candidaturas del Partido de la Dirección Dominicana y de esta manera continuar siendo favorecidos con obras del Estado. Una de las empresas señaladas pertenece al grupo de telecomunicaciones Telemicro. Mm. Para que tú lo sepas. Para que tú lo sepas, ¿eh? Por eso te digo, tú vas a oír eso aquí, ¿verdad que no? Tú vas a oír que el dueño de Autogermana y de Autocentro Toyota, Nissan y Chrysler Está siendo señalado en la República Dominicana por corrupción. ¿Verdad que tú no lo vas a escuchar aquí? Claro. Por la pauta de los anuncios, que se lleven enredados. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta para terminar, antes de irme a la pausa comercial. Según la noticia, si este individuo se prestó con el hermano del presidente Danilo Medina y con Danilo Medina para robarle dinero al pueblo dominicano en la construcción de hospitales y de equipo médico. ¿Qué pasa cuando tú vas a hacer un cambio de aceite y filtro? ¿Qué pasa cuando tú vas a hacer una reparación? ¿Qué pasa cuando tú vas a comprar un vehículo de motor allí? Yo solo pregunto. Yo solo pregunto. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con mucho más en Hablando en Plata.
1: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata Pescadito del día
0: Señores y señoras, consumidores, el pescadito de hoy 23, 22 de diciembre del año 2021, es el siguiente. Mucho cuidado cuando usted vaya a viajar y le prometen, usted pertenece a un programa de viajeros frecuentes donde acumula millas. Pues Delta, la línea aérea Delta, dice que los, las personas que compren o que vuelen en clase económica ya no acumularán millas como parte del viaje. Esto no fue anunciado ni un comunicado. Esto lo pusieron un asterisco pequeño en letras chiquitas para que tú no te des cuenta en la página de Delta Airlines. ¿Eh? Para que tú lo sepas. ¿Mm? Por otro lado, si usted cree que cuando compra los chocolates de marca Godiva, creen que están hechos en Bélgica. No, 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 no. Están hechos en California. Para que, mire, tenga mucho cuidado con lo que está pasando, las etiquetas, los movimientos, porque están buscando dónde arañarte, dónde uf, darte el palo. En otras informaciones que tengo para ustedes es que cierran Walmart de Calle y la cerraron ayer martes por empleados contagiados con el COVID-19. La tienda podría reabrir al público el jueves. Walmart Calle cerró su puerta en el mar, ayer martes luego de que varios empleados de la empresa resultaron positivos a COVID-19. La tienda que emplea alrededor de 500 empleados continuará sus labores pero no estará abierta al público, explicó, explicó una fuente cercana a la tienda. Se espera que abra al público mañana jueves 23. Dice que se estima que alrededor de 40 empleados están contagiados con el virus. Por eso te lo digo, tienes que cuidarte, tienes que cuidarte, señor. Tienes que cuidarte porque la cosa no está fácil. Un estudio demuestra, imagínate cómo está la situación del COVID ahora, el Omicron. Que un estudio de, eh, demuestra que la variedad Omicron infecta a ratas y a ratones que hasta ahora eran invulnerables al virus. La nueva variante de Omnicron del coronavirus se transmite a ratas y rat o a ratones, animales que no eran susceptibles a otras cepas del SARS-CoV-2, según anunciado por Ana Popova, jefe del regulador sanitario de ruso, Rospotrebnardorzor. Diablo, qué nombre. Un importante resultado de nuestra investigación al día de hoy es que vemos claramente que la cepa omicron Infecta a ratas y a ratones. Eso no se registraba para, para las variantes anteriores. Ay, Dios mío. ¿Mm? No, pues él. Por otro lado, el estado de California demanda a Walmart por deshacerse ilegalmente de perdón, de más de un millón de residuos peligrosos cada año. Los fiscales de California interpusieron este lunes una demanda contra la cadena de supermercados Walmart por deshacerse ilegalmente de más de un millón de residuos peligrosos cada, perdón, cada año en los vertederos del Estado. El texto indica que el gigante del comercio minorista arroja de manera inapropiada baterías, latas de aerosol, contra insectos, artículos de limpieza tóxicos, desechos electrónicos, pinturas de latex, así como otros residuos perjudiciales. Los pesticidas, los productos electrónicos los desechos domésticos peligrosos deben eliminarse de manera adecuada y pueden liberarse en el aire, el agua y el suelo, provocando una serie de consecuencias negativas para la salud, incluidos el cáncer, los trastornos neurológicos, el asma y las discapacidades de aprendizaje. Pues el Estado de California está demandando, dice que no es la primera vez que la empresa tiene prácticas de eliminación de residuos que cumplen con las leyes estatales y por ahí es que está moviéndose la cosa en California, en Puerto Rico. ¿Lo estarán haciendo correctamente? Yo solo pregunto. Por otro lado, la princesa Haya de Dubái, el emir y el divorcio más caro de la historia del Reino Unido. El emir de Dubái deberá pagar a la princesa Haya de Jordania y a sus dos hijos más de 650 millones de dólares, según ha dictado un tribunal británico. Se, acu se considera el mayor divorcio en la historia legal británica que involucra el multimillonario, multimillonario Emir de Dubái y su ex esposa. La Corte Suprema del Reino Unido le adjudica a la princesa Aya el pago de la suma única de 300 millones de dólares. Aya es la más joven de seis esposas del... ¡Ay, ay, 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 ay! ay ay ay, esta! ay. esta! ¡Oyete esta! El tipo tiene tanto chavo, pero tiene seis esposas, papá. ¿Cómo? O sea, yo, es, 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 yo no sé cómo ese individuo puede bregar. Si con uno es difícil, imagínate con seis. Ella es la más joven de las seis esposas del jeque Mohamed bin Rachid Al-Maktoum, el poderoso gobernante de Dubái, primer ministro de Emiratos Árabes Unidos e influyente propietario de carreras de caballo. La princesa de 47 años es hija del difunto rey Hussein I de Jordania y es medio hermana del actual rey Abdala II. La sentencia otorga a la princesa Aya, además otras sumas para cubrir los costos de administración de dos propiedades en Reino Unido, una junto al Palacio de Kensington de Londres y la otra que es su residencia principal en Eggham Surrey, en el sureste de Inglaterra. También se prevé, se prevé un presupuesto de seguridad, así como vacaciones, sueldos y alojamientos para un enfermero y niñero o niñera, vehículos blindados para la familia y la cobertura del gasto de mantener varios ponis y mascotas. Además, se ha otorgado pagos garantizados por 7 millones de dólares al año para cada uno de sus hijos, una niña de 14 años y un varón de 9 que serán asegurados con una garantía de 384 millones de dólares. Esta larga batalla judicial ha puesto el foco en el mundo normalmente cerrado de las familias reales de Medio Oriente. La princesa Aya huyó de Dubái a Reino Unido con sus hijos en el 2019, diciendo que temía por su vida. Después de descubrir que su esposo, el jeque, había secuestrado a dos de sus propias hijas, Sheiha Latifa y Cheija Shamsa, y las había regresado a Dubái en contra de su voluntad. El jeque Mohamed, de 72 años, quien también es figura muy influyente en el mundo de las carreras de caballo, ha negado los secuestros, a pesar de una sentencia del Tribunal Supremo de Reino Unido en el 2020, que dice que con toda probabilidad sí ocurrieron el jeque publicó un poema titulado Vivistes, Moristes, que muchos interpretaron como una amenaza a la princesa tras descubrir que estaba teniendo un romance con su guardaespalda, un ex miembro del ejército británico. <ríe> ¡Ay, Dios mío! <ríe> eh, la princesa, haya cuando uno ve la foto del de jeque Mohamed es como una foto más delgada de Tony de Astro con el tinte el Chango Blossom con 72 años. Pero tú Y ella, pues, la princesa, ya tú sabes. ¿eh? Ay, 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 ay. ay, ay. Esto, no, esto es mejor que ir al cine, señores. ¿Tú ¿Sabes que estamos en... Estamos en Navidad y tú sabes que tenemos que tocar ¿eh? información que afecte a tu bolsillo para que tú lo sepas, porque si no, no vamos para ningún lado, ¿ok?, La construcción del imponente nuevo edificio del Parlamento Zimbabue financiado por China entra en su etapa final. El complejo ubicado en las afueras de la ciudad de Harare es la edificación más grande que ha financiado Pekín en, su pa en un país del sur de África en los últimos años. Las obras del de, de nuevo edificio del Parlamento Zimbabue financiado por China ha entrado en su etapa final y está previsto para que la edificación sea entregada a las autoridades del país africano en los primeros meses del 2022. O sea que el, los chinos financiaron el edificio del parlamento. Ya tú sabes a qué tendrán acá. ¿Cuál habrá sido el colateral? ¿Eh? solo Yo solo pregunto. Tengo esta noticia, estamos en temporada navideña, la gente se gusta de hacer palo. Eh, y esta noticia dice, si bebes esta cantidad de cerveza o vino, podría ser alcohólico. La cerveza está presente en la vida del ser humano desde hace miles de años. Si bien ningún consumo de alcohol es completamente inocuo, tomar cerveza o vino puede ser saludable si se si de forma moderada y controlada y como parte de una dieta mediterránea o el estilo de vida sano. Pero beber demasiado alcohol puede llevar al alcoholismo. ¿Cuántas cervezas <coughs> perdón, hay que ser beber para ser alcohólico? ¿Eh? Son preguntas que se hacen para que tú lo sepas, ¿ok? Por otro lado, una multitud aguarda en Brasil o aguardó en Brasil la resurrección de un pastor que dejó escrito que volvería a la vida a los tres días de su muerte. El pastor brasileño, Huber Carlos Rodríguez, dejó, dejó escrito en el 2008 que tras recibir divinas revelaciones, una vez muerto, resucitaría a los tres días. El religioso fallecido por COVID en la ciudad de Goituba, en el estado de Goaiz, una multitud esperó frente a las puertas de la funeraria a que sucediera el milagro. Mi integridad física tiene que ser totalmente preservada ya que estaré tres días muerto y el tercer día resucitaré, escribió Rodríguez. Incluso detalló a la hora exacta en la que volvería a la vida, 11 y 30 de la noche. A pesar de las presiones de las autoridades de vigilancia sanitaria para, entrar al, eh, para enterrar el cuerpo, la funeraria esperó los tres días y mantuvo el pastor en una cama frigorífica, frigorífica. En video divulgado en las redes sociales se observó a un grupo de personas esperando con música y cánticos al momento de su, resurre de su resurrección que finalmente no llegó. El pastor fue enterrado una hora después de la hora establecida en una ceremonia en la que participaron cientos de personas. Como cristiano creía que podía suceder el milagro, Vivimos y, y aprendemos todos los días. En la Biblia está escrito que es posible. Comentó el periódico Globo José Eduardo, gerente de la funeraria donde permaneció el religioso. Por otro lado, suspenden juicio del llamado hombre gato porque no paró de maullar. Yo no sabía, sinceramente, que había un hombre gato. O sea, este programa no lo oye más que, no este programa no lo oye nadie, ni cuatro gatos.
1: Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos.
0: Pues... El hombre gato es acusado de matar a su madre y tía que lo visitaron en Argentina desde Israel en el 2019. Escucha cómo maullaba. En Argentina había una gran expectación por el comienzo del juicio del ciudadano israelí Gilad Parer, acusado de matar a su madre y tía de la misma nacionalidad quienes viajaron a Argentina a visitarlo en Mendoza en el 2019. Las dos mujeres fueron encontradas muertas en el predio del mendocino donde vivía Pérez. El proceso no ha sido fácil para las autoridades, dado que el acusado insiste en que es un gato. Y hoy era el inicio del juicio, pero el comienzo del proceso se tuvo que suspender porque Pérez empezó a maullar apenas ingresó al tribunal. Dando que lo iban a meter más adentro empezó a maullar ay dios mío ¿Mm? miau miau la jueza laura guajardo según detalló Tele, eh, telam alcanzó a preguntar señor guilar pérez es usted este es su nombre y el, el, el acusado solo contestó miau frente a la respuesta la, fuerza, la jueza remetió antes de ingresar, yo le advertí que sea en silencio y con decoro. De lo contrario, habrá que retirarlo a una sala contigua. Pero la respuesta de Pérez nuevamente fue, ¡miau! Basta, señor, por favor, trasládenlo, ordenó la magistrada. El fiscal, sin embargo, llamó al jurado a no caer en la trampa de la defensa. Pidió al jurado que no se dejen engatusar <risa> y que ladren más fuerza sentenció este convulsionado comienzo marca el juicio que se proyecta complejo pues cita un informe de un psiquiatra forense que dice que el acusado está loco y tiene delirio de transformación corporal y es imputable ay 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 el hombre gato Yo, uno, uno hace este programa y dice pero ven acá C, eh, investigación de CNN dice decenas de millones de guantes médicos y sucios usados son importados a los Estados Unidos ok para que tú lo sepas millones de guantes sucios guantes que ahora con la pandemia todo el mundo está, usa guantes de esos de látex ¿Mm? pues fueron importados a los Estados Unidos desde Tailandia, bolsas de basura llenas de guantes médicos usados y algunos visiblemente sucios, otros incluso manchados de sangre cubren el suelo de un almacén en afuera de Bangkok cerca hay un recipiente de plástico lleno de colorante azul y unos cuantos guantes los funcionarios tailandeses afirmaron que los trabajadores inmigrantes habían estado intentando que los guantes volvieran a aparecer nuevos cuando las autoridades sanitarias de Tailandia hicieron una redada en las instalaciones. Hay muchos más almacenes con este, como este que sigue funcionando en Tailandia, tratando de aprovechar la demanda de guantes de nitrilo de calidad médica que se disparó con la pandemia del coronavirus y están empaquetando. Millones de estos guantes de calidad inferior para exportarlos a Estados Unidos y a países de todo el mundo en medio de una escasez de los guantes que tardará años en desaparecer. Una investigación de CNN, CNN de varios meses de duración ha descubierto que decenas de millones de guantes de nitrilo falsificados o de segunda mano han llegado a Estados Unidos. Según los registros de importación y los distribuidores que compraron los guantes, y es solo la punta del iceberg. Las autoridades estadounidenses y talanesas están llevando a cabo investigaciones penales. Guantes sucios, señores. Mm. Para que tú lo sepas. No puede ser que usted tenga ¿eh? que bregar con la pandemia. Y con guantes sucio, No puede ser. ¿Eh? Pero yo quiero que usted escuche esto, por favor. Tenemos que crear conciencia de que tenemos que hacer las cosas bien. Y vamos. ¿Mm? Porque verdaderamente esto no está fácil.
1: Sentido cuando tú estás a mi lado Y eso es tremenda suerte ¡Abrica! No olvides los detalles.
0: Hay que saberse cuidar. Hay que saberse cuidar, yo, Hay que saberse cuidar. La cosa no está fácil. Eh, si estás buscando buena oferta de juguetes, San, farmacia Santa Ana en patillas, de un 30 a un 50% de descuento en, lo, en juguetes, no pierdas el tiempo dando vueltas por ahí. Vete directo allá a Farmacia Santa Ana en Patillas. Hay inventario, hay variedad. Olvídate, pida por esa boca Santa Claus que hay inventario para regalar. Farmacia Santa Ana en Patillas, Puerto Rico. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478-3379. Y con este mensaje me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía, los invito a que visiten mi página drchopper.com, los invito a nuestro facebook.com diagonal drchopperpr. Compartan este contenido, riegue la voz que estamos aquí con información y si Dios lo permite nos vemos en el próximo programa. Me despido de la siguiente forma.